0: Muy buena tarde, por la tarde, cuatro y media de la tarde, valga la redundancia, empezamos con la hora tonta, o no tan tonta hoy, hoy más bien no hay mucha tontería, o sí, realmente sí, un poquito, un poquito de todo, una cosa balanceada, no sé, hoy toca hablar de temas distintos. No es tanto un repaso de noticias Hoy, como viene el título Es especial graduación Me gradué el otro día Me gradué el otro día Y hoy vamos a hablar de cómo ha sido mi experiencia En la universidad Así que, espero que Hayáis tenido suficiente música chill Porque se corta esto en breves Ojo, eh, cuando menos lo esperéis Ahora, porque me da la gana, ¿vale? Y nada, lo dicho, el otro día presenté mi TFG, el cual es el videojuego que estoy, eh, bueno, que he ido enseñando en, en mi otro canal, en mi canal de desarrollo de videojuegos y tal, y que por cierto lo estoy reformando un poco ahora que ya he terminado el TFG, y la verdad es que me fue bastante bien, ya contaré mi experiencia eh, durante el podcast, pero básicamente bien, me han puesto un 9, y nada... Eh, yo creo que podemos empezar con este podcast, especial graduación Quizá haga una segunda parte trayendo a gente para que cuente su experiencia en Ingeniería Informática Pero de momento la primera parte va a ser yo hablando sobre cuál ha sido mi experiencia personal En Ingeniería Informática en la Universidad de Córdoba eh, Yo creo que puede quedar algo interesante, la verdad, porque entiendo que habrá mucha gente, o bueno, mucha Alguien X que dirá, oh, ¿cómo será estudiar ingeniería informática? Y en la UCO gusto, pues puede ser que a alguien le venga bien. Entonces, así distendido, tranquilo, podemos empezar a hablar. Me ha apuntado un montón de cosas, ¿no? Eh, simplemente, pues por tener una escaleta y tal. Y por no ir soltando berrido y diciendo, ¡Oh, esta carrera, esta carrera horrible, esta carrera, esta carrera. ¿Vale? Pues eso. Entonces, sin más dilación, empezamos. Me gustaría empezar con una pequeña referencia. Y es, eh, si tuviera que resumir la experiencia de eh, la carrera con una canción que tengo aquí en el botón de sonido, yo creo que sería esta. Tarda un poquito en empezar. 3, 2, 1. Música lúgubre. Música incluso chunga. Y si tuviera que decir un sitio sería... Este, la prisión del live, ¿vale? <ríe> a ver, es un poco exageración cómica, ¿vale? No es para tanto, pero en el fondo es un poco de flow, ¿eh? O sea, eh, Rabanales... Yo he estudiado, ¿vale? La, en la Universidad de Córdoba. Eh, en Rabanales. Rabanales es un, una especie de conjunto de edificios de la Universidad de Córdoba que están a las afueras de Córdoba. Pero claro, hay cero vida allí. Hay un total de cero vida en Rabanales... Con lo cual, eh, hace la estancia allí un poco extraña, es como si estuviera en un sitio que solo está diseñado para estudiar. No hay un McDonald's cerca, no hay... solo hay cafeterías, también hay cafeterías, pero típicas cafeterías como de catering y tal. O sea, es como un sitio que han destinado simplemente a que allí haya carreras. Y no está mal en, en cierto grado, pero se agradecería que hubiera algo, algo de construcción alrededor, que se hubiera formado como un mini pueblo. Por ejemplo, el sitio en el que iba a ir mi novia de Erasmus, se llamaba Heldesheim, y era como una especie de mini ciudad eh, universitaria, con todo lo necesario y todo. Y de hecho, es que allí en Rabanales hay gente que se queda a dormir, y hay gente que vive allí, en unos bloques de piso. Y yo, sinceramente, nunca he hecho esto, pero eh, me pregunto, ¿esa gente qué hace con su vida de lunes a viernes? Porque es que, o sea, solo puedes... Ir a la biblioteca, eh, comer en las cafeterías y poco más. O sea, no hay mucho que hacer en esos pisos. Y la verdad que tiene que ser horrible. Pues por eso digo, y por eso he puesto la canción y por eso he hecho la broma, que Rabannelec puede parecer un poco desde fuera una cárcel. O sea, es un sitio al que vas... O incluso un copo de concentración, ¿eh? <risa> es un sitio al que vas en tren, te dejan allí y luego, salvo que... Pero la ingeniería bien, eh, poder acabar saliendo eh, a las 8 de la tarde perfectamente, con el sol puesto y sin más día por delante. Es un chupavidas, básicamente. No es como eso, como otras universidades que están en el centro de sus ciudades y más o menos puedes ir hace a hacer la vida. Tienes allí varias cosas que hacer, o sea, no tienes que estar todo el día enfocado en cosas de la carrera y tal. Así que por esa parte, eh, experiencia rara la verdad, rabanales. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo entré a la carrera? porque qué entré? También. Eh, yo la verdad que mi historia de, de entrar en ingeniería informática es bastante extraña, o sea, no es como cliché. Sí que es verdad que a mí tema informática, tema videojuegos, tema eh, niño arreglame el router, pues siempre lo he ido moviendo, ¿no? Yo desde pequeño, pues típico pego que hay que hacer de típica pequeña cosa que hay que arreglar del router, pues me tocaba a mí. Eh, típico eh, Nova el teléfono, típico la tele se le ha ido el wifi, siempre me ha tocado a mí, pero... Claro, yo era consciente de que desde eh, arreglame el wifi niño a una carrera, pues había un salto importante. Anyway, yo le di muchas vueltas a la carrera, no sabía, no sabía qué coger ni siquiera en el último momento, cuando tuve que elegir después de hacer actividad, que es como un 12 o así, o sea, tenía nota para hacer prácticamente lo que quisiera. Ahora eso sí, me tiraba muy para atrás el irme a algún irme fuera, por básicamente por no tener que estar trabajando mientras estudiaba o... O tal, entonces por eso descarté un montón de carreras que bueno en su momento me podrían atraer hasta cierto punto. Y las descarté, pues por eso, por, por no querer estar justo de dinero constantemente, sino vivir en casa de mis padres, estar un poco más tranquilo, poder ahorrar la beca, que la verdad es que la beca ha sido un factor importante en la carrera, tener la beca siempre disponible cuando. cuando he podido optar a ella. Entonces, eso. Eh, sale en mi nota de selectividad, tengo en torno a un 12. Entonces decido echar primero informática, me acuerdo perfectamente, después a bioquímica, después a química, porque yo saqué un 9 en química en selectividad y era una cosa que me medio interesaba, o sea, si podría haber acabado perfectamente en bioquímica o en química y podría haberme quizás sacado esa, o sea, sería, vamos, otro nick otro de otro universo, hubiera hecho eso probablemente. Perdón que necesito esta hora se necesita agua bastante a las 4.37 y 37 de la tarde pues durillo total que puse esas cuatro carreras con la nota que tenía ni siquiera se plantearon en ningún momento como o sea no estuve en lista de espera en ningún momento entré en la primera la primera vez que salen las listas sin ningún problema Llegué bastante nervioso, la verdad, aunque también me tengo que reconocer que me tiro bastante en la carrera. El tener a mi amigo allí, sabía que por lo menos dos de mis amigos iban a hacer esta carrera. Incluso, no, creo que en el momento sabía que cuatro de mis amigos iban a hacer esta carrera. No sabía si todos iban a entrar, pero todos la iban a intentar coger. Y al final acabamos todos en la misma carrera. Así que yo en ese sentido estaba tranquilo, porque si tú entras a un sitio, por mucho que... O sea, si el sitio es desconocido... Si estás con gente que te cubra y con gente que está a tu alrededor, como que se hace más ligera esa decisión, como que ya no te pesa tanto. Entonces, en ese sentido, me vino muy bien a entrar con mis amigos. Ahora, primer día de carrera. Bueno, vamos a decir segundo día de carrera, porque el primero fue como una especie de presentación en la que un hombre que se parecía a Karl Marx, un tío como del Consejo de Estudiantes que no dijo nada y tres o cuatro personas más se pusieron a hablar y hablar y hablar sobre lo guay que era la Politécnica sobre y a aprendernos muy importante que fuéramos andando o en bici a la universidad tened en cuenta que la universidad está como a 12 kilómetros del centro de Córdoba entonces no era viable ir andando y no sé, o en bici, bueno, en bici podía ser viable, pero no era una opción para todos los días, y no sé por qué no instaban tanto a ir andando, cuando luego ellos siempre iban en coche, y tenían sus coches por allí aparcado por la universidad, o sea, la mayoría de profesores iban en coche y nos decían a nosotros que, oye, que fuéramos en bici, que era mucho más saludable, y yo, por pues, tanto pues, tú, que tienes 80 años, ¿sabes? Y nada, ya entré... Y la primera impresión que me dio con respecto al instituto y todo esto fue como de un poco de impersonalidad, ¿no? En plan de esto me es totalmente ajeno. No tanto en el sentido de que no me gustara la carrera, que luego ya más adelante pues sí que me empezaría a gustar menos, pero en el sentido de eh, los profesores venían como daban una pequeña charla inicial sobre cómo iba a ser la evaluación que era bastante confusa siempre, o sea, no era lo típico que se hacía en clase de un trabajo y tal, sino que el primer curso, por lo menos, la mayoría de las asignaturas fueron como eh, un 20% de hacer un cuestionario el día tal, un 10% de hacer un trabajo de no sé qué, y un 40% del examen, pero un 20% más de un no sé qué. Entonces eran todo como cosas súper confusas, que de primeras dices, ¿qué está pasando? Y la verdad es que me dejó bastante loco. Luego, otra cosa que me sorprendió bastante al entrar fue el hecho de que teníamos teoría y práctica, es decir, teníamos 3 horas de teoría de cada asignatura todos los días eh, o sea, todos los días no, todas las semanas, 3 horas de teoría dividida en hora y media un día, hora y media otro normalmente eran sobre la, entre las 8 y media y la 11 más o menos y luego también teníamos 2 horas de práctica mínimo, podían ser hasta 4 horas de práctica algunas semanas y esto de todas las asignaturas, con lo cual la carga de trabajo era a cinco horas mínimo por asignatura, 5 por 5 eran 25 horas. O sea, un día entero que en tu vida pasaba a la universidad. Y estaban divididas un poco extraño, la verdad, porque el lunes y el viernes salíamos a las 11 y media, no teníamos nada que hacer, pero, por ejemplo, el martes o el miércoles, no me acuerdo qué día de los dos era, nos quedábamos de 8 y media a 8 en la facultad, o sea, en la universidad allí en Rabanales y era una locura, la verdad, esos días yo recuerdo sobre todo cuando empezó a ser invierno que era deprimente estar en Rabanales a las 8 de la tarde, coger el último tren éramos cuatro personas porque ya la gente dejó de ir a clase, porque esa otra, la gente deja de ir a clase conforme avanza el curso o sea, en, en el primer mes se baja el 50% de la gente y deja de ir a clase por lo que sea en cuanto a las asignaturas que fui viendo el primer cuatrimestre fueron física Estadística, introducción a la programación, cálculo y economía. Introducción a la programación y economía fueron como unas asignaturas muy fáciles. En plan, evidentemente tenían su trabajo, tenían sus prácticas y tenían sus cosas que entregar, pero fueron asignaturas llevables, en plan, sin ningún sobresalto. Sin embargo, estadística y física, sobre todo, eran un, que se dice en inglés, un pain in the ass. ¿Vale? Eran horribles. Voy a poner música de piratas, pues porque me apetece. Eran un penindias, era durillo, eran asignaturas de que llegó noviembre y decíamos, no hay Jones a sacarse esto, así que nos apuntamos a una academia. Uf, fue duro, la verdad, porque era demasiada carga, demasiada carga de trabajo, demasiados conceptos que había que asimilar, porque yo no había dado estadística nunca y física en primero de, de bachiller y ni siquiera... Ni siquiera en profundidad lo que le estábamos dando, que era campo eléctrico y campo electromagnético. Fue la verdad que nasty, pero al final con la academia. Eh, esas dos las saqué. También saqué Economía y Introducción a la programación. Y cálculo me, me apunté por probar. Estudiándome solo eh, exámenes anteriores. Tres o cuatro ejercicios. Y al final las saqué también. Pero era lo que tenía la carrera un poco, ¿eh? Las asignaturas. Eh, tenías que buscarte tus maneras de sacártela. Y la mayoría se sacaban de manera rara. En plan, por ejemplo, esta que digo, cálculo, me la saqué porque la profesora eh, llevaba unos cuatro años poniendo los mismos exámenes. ¿eh? Entonces yo me aprendí cuatro preguntas, de las cuales solo respondí bien a dos. Y con eso, como en esa manera sobre cuatro preguntas, pues saqué un cinco para adelante, para afuera. Vámonos de esta asignatura. Y así me la saqué. Y era todo un poco así. O sea, búscate la vida de, para sacar la, la asignatura de la manera más óptima posible. No tanto como estudia mucho, sino estudia enfocado a lo que te van a pedir. Porque a lo mejor has dado 500 conceptos y de eso a la profesora le valen tres. O sea, era una cosa curiosa. Luego, en el segundo cuadrimestre venía ya confiado después de sacar a todas adelante y de repente eh, WTF bro empieza el COVID eh, llevamos tres semanas de clase porque las clases en, en la Universidad de Córdoba eh, van del... o sea, en enero y en febrero no hay clase y hay exámenes solo. Entonces tú tienes todo ese tiempo para estudiar y te vas presentando tus exámenes en enero y en febrero. Tienes una oportunidad en enero y otra en febrero. Entonces, una vez empezó febrero, estaba todo lo del COVID, no sé qué, jiji, virus chino, jiji, COVID, vamos a poner música de tensión, ¿no? Por ejemplo, eh, música de tensión, música de tensión, esta. Vale, estaba todo el mundo como, bueno, virus chino, no sé qué. Nervioso. Y... Y bueno, eh, de repente, tercera semana de clase... Ya me había dado tiempo a cogerle asco a álgebra lineal porque la profesora cargó contra mí a tope Simplemente porque participaba en clase y a veces me equivocaba Y entonces cuando me equivocaba se reía de mí Que era súper desagradable y le cogí yo un asco a esa asignatura, a álgebra lineal Que no podía con ella, os lo juro Total, que empieza el COVID toda música de cuando empieza el COVID, ¿eh? Así, así estaba mi mente en ese momento y de repente, toda la asignatura Bueno, una coña, total. Una semana primera sin clase, ¿vale? No dimos nada de clase. Luego, eh, de repente, eh, empiezan a llegar correos como de los profesores. Eh, un par iban a retomar las clases, y iban a dar todo en plan, con normalidad, con un poco de retraso, porque habíamos estado un po una semana o dos parados. Pero volvían las clases con normalidad. Eh, otra, que no iba a dar clase. Se tiró un mes sin escribirnos. Eh... ¿Y qué más? ¿Qué más? Eh, a ver. Otro que era un señor mayor. Que también se tiró un montón sin escribir. Y ya dijo: Bueno, voy a dar clase, pero por vergüenza. Vamos, por, por, por no decir no he trabajado, vamos. Era un hombre que se le ocurraba cero. Y luego ya os contaré lo que hizo en el examen final. Este cuadro yo creo que pudo ser el más. El que más de tenía sobre mi futuro. Porque es que, imaginaos. O sea, yo entiendo que muchos habréis pasado por el, por el COVID como fase. Eh en el colegio en pero es que en la universidad tío fue una movida mucha gente me está contando en otros cursos que fue también raro raro y es que no tenía ningún sentido no se hacía nada o sea yo recuerdo eh, hombre iba a clase y tal pero una clase que tú decías no le estoy viendo la cara al profesor no hay cámara no hay duda la gente no estaba como acostumbrada a eso resultaba súper extraño Solo se atrevía a hablar en clase la persona que estaba como muy segura de sus conceptos, que eso en la universidad son dos personas. Entonces era una situación súper incómoda. Luego, no sé, un ambiente súper raro. Eh, claro, había empezado a conocer gente que ya se te olvidaba completamente, con lo cual eh, yo, porque tenía suerte y ya digo, entré con unos amigos, pero si no me hubiera pillado súper sola la carrera, la verdad, y hubiera hablado con un total de tres personas. Así que, bueno... Recuerdo jugar bastante al Valorant, eh, sobre todo cuando la clase se dejaba de estar interesante, eh, también al Overwatch un tiempo, mmm, no sé, fue una época bastante rara, por eso ya digo, es que había una asignatura de la que directamente no había clase, otros dos continuaron con normalidad, una, las clases eran medio útiles, lo reconozco, pero la otra, ¿qué va, ¿Qué va, no eran nada útiles las clases. Y el profesor simplemente soltaba un rollo del cual no te enterabas porque estaba pintando en Paint y decía, pero ¿qué está pasando? Y ahora os voy a relatar cómo aprobé cada una de las asignaturas de, del segundo cuatrimestre, ¿vale? Del cuatrimestre del COVID. La primera, Fundamentos, eh, fundamentos de los Computadores, creo que se llamaba FEC, era FEC. Fundamento y, esta, y estatutos de los computadores, algo así, no me acuerdo cuál era el nombre completo. Esta asignatura la probé a base de hacer dos tipo test, que estábamos todos mis amigos en llamada haciéndolo a la vez, ¿vale? Eh, con. Bueno, eso, en plan, tampoco estábamos hablando mucho, pero estábamos en llamada mientras lo hacíamos, en plan de, uy, ¿cómo ha salido esto? No sé qué. Eh, claro, es que, o sea, tú no tenías tampoco porque nadie te decía no estés en videollamada con tu amigo. Pues o sea, podías hacerlo perfectamente con tu amigo en videollamada. Y luego en el examen, creo que saqué un 3, pero claro, como me habían salido muy bien esos cuestionarios y en las prácticas tenía un 10, porque las prácticas era conectarse a una clase eh, y hacer lo que te iban diciendo como si fuera un video tutorial. Y si, si iba mal, pues le pedía ayuda a la profesora y ya está. Pues con eso saqué como un 7 o un 6, no me acuerdo. Esa fue la primera asignatura, ¿vale? Esta fue la que sabía que tenía segura. Luego, álgebra lineal, la que os he dicho que la profesora me estaba molestando todo el rato y me estaba diciendo eh, que, bueno, eso, como riéndose de mis fallos por no saber una asignatura que se supone que debería de entender con sus explicaciones, ¿eh? eh, que luego le echaba mucho la culpa a esta señora como a... No, es que tenéis que venir con los conceptos asimilados. Y era como, tío, tus PowerPoint son literalmente... Un anillo algebraico, ¿vale? Era una cosa que ya no, no me acuerdo ni de lo que era, pero ponía una foto del anillo, del seno de los anillos, y te decía, el anillo algebraico, operaciones, no sé qué, tres frases clave, y ya está. Y era como, tú asimila este concepto en base a mis PowerPoint. Y era como, señora, ¿no? Total, que esta asignatura, bueno, fue un examen normal, con cámara, en plan, nos copiáis, no sé qué, pero no me acuerdo, la verdad, de en plan simplemente saqué un 5, no sé cómo yo creía que la iba a suspender pero en la primera convocatoria saqué un 5 y adelante, y tengo amigos que se la esta asignatura se le ha engatillado mucho y no la sacan y no la sacan, y fue una asignatura difícil eh pero bueno siguiente asignatura, circuitos y sistema electrónico, esta es la que os digo que era un señor mayor, muy mayor era un señor que estaba harto, que no le gustaba nada la situación que le parecía horrible y lo que hizo el señor mayor, fue como sabías que no nos habíamos enterado de nada, ni en teoría ni en práctica, y tenía que evaluarnos teoría y práctica, lo que hizo, se supone que por despiste, pero yo creo que lo hizo a posta, dejó el examen 24 horas antes subido a la plataforma. Con lo cual todo el mundo hizo todos los ejercicios y, y nada. Hizo, o sea, o lo hizo antes, o lo hizo durante, o lo hizo después, pero, o sea, al final cogieron. Los ejercicios que lo subió el hombre el día de antes, lo hicieron o y luego, cuando era la hora del examen, o los copiaron, o es que ya lo habían memorizado y entonces, por ejemplo, yo no tuve que copiar en sí, o sea, yo simplemente lo hice dos veces, sabía hasta los resultados que daba, con lo cual en el examen hice otra versión nueva del, del papel y ya está, y con ello aprobé. Yo creo que lo hice a posta. El hombre dijo, sí, me he dado cuenta de que me equivoqué y lo puse así y lo puse un día antes del examen, pero es para valorar el trabajo en equipo vuestro aprendiendo en situaciones adversas. Muy bien, señor, muy bien, muchas gracias por lo que sea que acabas de hacer, pero vale, estupendo, vale, que sí, por... no es que se haya equivocado, Nicolás ya hecho aposta, es que quiere promover como su causa, ok, estupendo luego está la asignatura de metodología de la programación esta es la que la profesora tenía una situación familiar complicada o lo que sea y no podía atender las clases entonces dejó como un audio grabado que no se reproducían en todos los ordenadores mi ordenador de entonces no se reproducían de hecho ni se descargaba siquiera eh, había un montón de, de movidas en plan era una asignatura que tuve que aprender por mi cuenta de hecho ya os digo esta asignatura mucha gente la ha tenido que repetir tanto la anterior todas las anteriores porque es que aquí no se entendía nada, en plan, absolutamente nada de lo que dimos. Como, como que no dimos nada en concreto realmente. Todas las cosas que fuimos aprendiendo fueron un poco improvisadas casi, de lo que nos buscamos la vida nosotros por internet. Entonces esta asignatura, eh, básicamente, la saqué eh, de ultimísima no me acuerdo cómo muy bien era de programar, ¿vale? era la típica que te evaluaban programando y gracias a que conseguí puntos en unos cuestionarios y como en una actividad de foro de no sé qué al final conseguí como un 5 o un 6 super justos y, y nada, para adelante tuve esa asignatura sacada luego me quitaron puntos como por un ejercicio por, porque decían que me había copiado pero era como el ejercicio que menos copiado podía estar no sé fue una asignatura súper extraña porque tenía la profesora como un algoritmo que comprobaba los códigos y... y creo que no funcionaba bien, claramente, porque porque yo no me había copiado, o sea, simplemente había hecho el ejercicio y me lo dio como copiado. Pero como tenía un 6 y estaba ya tan harto, era julio, dije, mira, da igual, tío, lo que sea, <risa> en plan, y lo dejé y ya está. Eh, ¿Qué más? Me queda una asignatura de aquí, pero es que no soy capaz de recordar qué asignatura era sí que era fea, 100% era fea pero tío, no me estoy acordando y creo que lo vamos a dejar esto fue mi primer curso, ¿vale? 10 de día de asignaturas aprobadas horrible, la verdad eh, sobre todo la parte del COVID, es que fue súper agobiante no sabía qué hacer con mi vida eh, fue súper extraño todo, la verdad ¿puedo mirar en un momento? y luego hacer un corte. bueno, voy a mirarlo en un momento plan de estudios, ingeniería e informática a ver si lo encuentro rápido. ¿Cuál es la asignatura que me está faltando? Porque seguro que también fue de coña como la probé. Primer curso. Matemática discreta. Ah, no, esta la profesora era súper maja Dejaba los vídeos, dejaba vídeos grabados de cada asignatura. Y no atendía súper bien, tío. En esta asignatura aprendí un montón y me gustó un montón. Creo que fue de lo único bueno de la pandemia. Esta señora. Luego me puso un 7. La verdad que hice todos los ejercicios, con eso ya tenía un 5 y luego pues hice dos o tres ejercicios más y me puse un 7. Esta señora es super maja, sin más. Luego el segundo curso. Yo creo que el curso. El curso más. Música de. Música de. El curso más locura. Esto, música de locura, básicamente. ¿Vale? Este curso tuvo las consecuencias del COVID, ¿vale? Fue un curso que se comió toda la mierda del COVID en plan, ¿qué hacemos? Tuvieron dos meses solo para pensar qué hacer con, con las clases y todo esto. Y lo que decidieron, yo creo que bastante poco acertado, fue eh, que solo fuéramos a clase una semana sí, una semana no, en función de grupos. ¿vale? Entonces, eh, de la letra tal a tal iban una semana y de la letra cual a cual iban a otra entonces esto fue una liada, entonces tú básicamente ibas a clase a la mitad de las clases para empezar y el resto las atendías por la videollamada esta que ya se demostró antes que no funcionaba para nada. La única diferencia es que ahora en vez de estar los profesores en su despacho o en su casa estaban en, en una clase, con lo cual el audio era horrible. Mira que compraron unas cámaras de Logitech como que tenían mucho giro y mucho tal, pero tío... Dependiendo del profesor, los profesores estos que son los típicos como super teatro los típicos que parecen actores de teatro que se van moviendo por la clase en plan oh, sí! ¿Pues qué me podría decir usted, señor, no sé qué? Eh, eso se lo oía fatal, tío, se lo oía horrible. Y, y nada, entonces las veces que era clase online no te enterabas de absolutamente nada. Y fueron las asignaturas, la verdad es que yo creo que este fue top eh, momentos estresantes de la carrera. Yo diría que primer cuatrimestre y de segundo fueron Top momentos estresantes de la carrera. Aquí teníamos, eh, bueno, me cambiaron de grupo. Es importante, me cambiaron de grupo grande. O sea, en nuestra carrera se dividían dos grupos. Uno era de la a, a la a la L o a la M o algo así. No a la. Si yo estaba dentro tenía que ser por lo menos hasta la M o hasta la N o algo así. Y entonces yo estaba en el primer grupo. Durante la mayoría del año, pero luego por equilibrar y por tema COVID, por temas foros y tal Pues me mandaron al otro grupo, al grupo 2 Que era, no era peor, pero yo simplemente no conocía a nadie de ahí Yo intenté reclamar a la secretaria, no sé qué, se la peló, tío, los profesores Me dejaron en visto casi todos, todos diría, incluso Bueno, no, me contestó uno, me contestó uno, me acuerdo Y fue un curso horrible, yo además, ese curso estaba haciendo bastantes streamings y, pero vamos, más que nada porque es que tampoco había mucho más que hacer Que estábamos todos rotos de toque de queda eh, Se podía salir lo justo Era la verdad que una situación bastante rara en ese momento Este cuatri, la verdad que yo lo llevé bastante mal El primer cuatrimestre el segundo Fue un poco mmm, difícil de llevar porque las asignaturas eran difíciles pero no te enterabas de nada, era un poco impotencia lo, mismo, lo que antes era incertidumbre del COVID y tal, en este cuatrimestre era más bien impotencia, porque era como yo estoy haciendo por enterarme pero es que no puedo tampoco puedo obrar milagros o sea, podría haberme esforzado un poco más, además encima no me dieron beca, que eso me duele mucho y me desmotivó bastante, además me tuve que buscar algún currillo y tal, porque como no tenía beca, era como, no puedo gastarme este año lo que me suelo gastar eh... Y quedarme a cero, o sea, además estaba empezando con el coche, no sé qué Total, que fue un cuatrimestre raruno uno, rar uno. Me gustó cero, la verdad Además, cuando terminó, me quedaron tres O sea, hubo tres asignaturas que no fui capaz de sacar de cinco ¿Vale? Y considero que las luché bastante, ¿eh? Sobre todo cuatro de cinco, porque base de datos, que es la más difícil la asignatura más difícil de la carrera No por la asignatura en sí, sino por el profesor en el, ahí esa sí que fue la que me dejé más atrás pero porque no había manera de comprender eso sin ayuda externa y yo no caí en apuntarme a una academia que otros amigos míos pues sí lo hicieron y bueno, hubo de todo hubo algunos que les fue mejor y hubo algunos que dio igual y no aprobaron de todas maneras entonces, básicamente el primer cuatri de segundo fue para olvidar no, no había manera eh, yo me esforzaba, me quedaba décima eh, no sé qué, los profesores no soportaban nada, yo creo que pueden ser los profesores más apáticos de toda la carrera salvo uno de ellos, que se llama, bueno no lo voy a decir por si acaso, para no buscarme un libro el de arquitectura de computadores de ese momento, eh, que estaba súper, era súper empático daba bien sus clases, se esforzaba porque todo se oyera estupendamente dejaba las clases grabadas para que atendiéramos. o sea para que pudiéramos consultarla y enterarnos bien de las cosas. Yo gracias a eso me enteré de conceptos que no entendía, porque es que los computadores, para quien no lo sepa, son como... Bueno.. Al final lo explicó eso. Al final son calculadoras, ¿no? Entonces entender cómo va todo y cómo manda bits a un sitio y a otro era difícil de entender. Tenía que verlo muchas veces. Quizás si todos los profesores hubieran dejado sus clases grabadas, hubiera sido más fácil. En el siguiente cuatri... Eh, empecé mejor la verdad a pesar de que estaba trabajando como ya digo estaba trabajando estaba eh, vigilando un estudio y dando inglés eh, entonces eh, me fue difícil el 4 en general porque eran muchas cosas que llevar para adelante pero al final aprobé todo eh, para una asignatura dije ya no me puede volver a pasar esto con las asignaturas difíciles. me tengo que apuntar a academia. Y para estructuras de datos, que era como la supuestamente difícil en este cuatrimestre, me apunté a una academia y gracias a eso pues la fui sacando poco a poco. Eh, como asignaturas curiosas que había en este cuatrimestre, estaba una que se llamaba sistemas de la información, era un poco rollo economía, rollo criptomoneda, porque el profesor era como muy friki del Ethereum, de... Como de las cosas nuevas, cosas eh, increíblemente modernas, no sé qué. Entonces esa asignatura me resultó curiosa, incluso no he apuntado muchas asignaturas de este cuatri porque tampoco me gustaron mucho, tampoco fue un momento como muy cómodo. Y esta asignatura en concreto me llamó la atención. Además, eh, hicieron una cosa muy curiosa que era eh, básicamente hacer grupos de 10 y que tuviéramos que poner temas pues de informática, sistemas aplicados como a la información. Y con ello el que mejor nota tuviera en el trabajo conseguía un 10 en la asignatura y uno de los miembros el que mejor hubiera trabajado se llevaba la matrícula con eso tío me pareció súper curioso un método de evaluación súper curioso yo no conseguí esa puntuación me quedé el segundo me, mi grupo quedó segundo de 6. o sea no quedamos nada mal Podía haber sido yo creo que estaba entre los que salieron o nosotros muy de cerca pero claro, también generó mucho pique entre los compañeros, que luego hablaré de cómo es la relación con los compañeros de carrera, con, sobre todo con la gente que no conoce Así que bueno, estuvo bien, me, me pareció curioso, lo suficiente como para decirlo. Luego hubo una introducción a la inteligencia artificial que está ahora tan de moda en sistemas inteligentes, pero una cosa como muy sencilla, como, como comportamientos lógicos, eh, búsqueda en anchura, en profundidad conceptos muy básicos, ¿vale? Luego esto se ampliaría porque a partir de tercero hay que elegir especialidad. En tercero, en, en, a finales de este curso que hablo hay que elegir especialidad, o computadores, o computación, o software, ¿vale? Eh, computadores sería como todo lo que es circuitería y tal, computación sería como todo lo que son operaciones matemáticas, y software eh, sería como el desarrollo software en sí. Sé que dicho así suena un poco raro, pero es así, literal, o sea el resumen sería eso, podía entrar más técnico pero es eso, yo me metí en software porque lo veía lo que más iba conmigo, computadores tienen fama de ser eh, más feo pero más fácil y computación tiene fama de ser eh, la vertiente más difícil de todas yo me fui mirando a la asignatura una a una de cada vertiente y ninguna me interesaba mucho pero la que menos me gustaba era la de eh, software, porque tenía algunas cosas y luego no me arrepentí, ¿eh? fue curiosa Eh. Algo más que mencionar, dimos sistema inteligente, dimos mmm, alguna asignatura, me estoy dejando alguna asignatura, así que de que fuera curiosa por lo menos. He de tal de programación, no había ningún... PAS, que era como una asignatura como de administración de sistema, que bueno, curiosa. Mucho, mucha teoría, incluso había un tema sobre impresoras que decía, ¿a qué viene esto? Pero bueno, no estaba mal y hay una asignatura que me estoy dejando voy a mirarlo ya que tengo esto abierto no eh, el, lo del plan de estudios ya que lo tengo más o menos a mano plan de estudios ingeniería informática vamos a mirarlo otra vez a ver qué asignaturas me estoy dejando ah, arquitectura de redes claro, es que me la estoy dejando porque esta asignatura me marcó cero era una asignatura como de introducción a lo que son las redes cómo funcionan a nivel más básico de todo o sea a nivel de ondas prácticamente face y esta asignatura eh, súper desrecomendada y del resto pues ya hemos hablado eh... ya podemos pasar a tercero yo creo tercero fue bastante más normal tuve asignaturas enfocadas a software asignaturas de programación web entonces esto fue como más útil aquí ya me empezó a gustar un poco más la carrera en los cursos anteriores estaba como fatal pero aquí empecé como a ver la luz al final del túnel y a ver las cosas como un poquito más curiosas la verdad. En cuanto al primer cuatrimestre, eh, ya por fin eh, se especializaba las cosas y entonces yo empecé a dar asignaturas de software, ¿vale? Eh, estuvo una asignatura que se llamaba Diseño y Construcción de Software, saqué un 9, era fácil y encima la profesora era maja, con lo cual ninguna excusa para que fuera bien. Eh, luego también estaban así, así curiosas, que yo creo que pueden... Puede gustar a alguien de, que entienda más o menos de ordenadores. Cesi era configuración y evaluación de sistema informático. Era básicamente como toda esta parte de un vídeo de Nate Gentil, básicamente. Voy a poner una música, ¿vale? Por, por acompañar un poco. Yo creo que esta música. ¿Vale? Entonces, Cesi era como una asignatura de ver cómo iban ordenados por dentro un servidor. Eh, Cómo se podían hacer pruebas para ver si funcionaba bien, si había cuello de botella. Esta asignatura estaba muy chula, era como ver un vídeo de Nate Gentile. Y encima el profesor era bueno, la verdad. Eh, programación web, creo que ya la he mencionado. Una, la asignatura de introducción a, a la programación web como tal, bastante curiosa. El profesor era bastante bueno también. Aquí es que ya os digo, se veía mucho más la luz del túnel. Eh, me está faltando una, que era también como así prioritaria. Redes. No estaba mal, o sea, simplemente mejor que la de arquitectura de redes que he mencionado antes de segundo. Y era básicamente pues aprender sobre direccionamiento IP y sobre paquetes y tal. Bastante, hecha bastante ligeramente. No era tampoco un pedrusco muy gordo, aunque sea de amigos que la siguen sacando. Estaba bien, simplemente estaba bien. Eh, luego había una asignatura súper rara, la verdad, que se llamaba GESAST, era la sigla, era como gestión de sistemas y archivos de software distribuido o algo así, era el nombre, ¿vale? Y era básicamente sobre cómo crear como sitios, almacenes de datos a los que pudiera acceder. El profesor no me terminó de gustar y tampoco aprendí tanto, entonces no es una asignatura que, que quiera recordar. Luego ya en el segundo cuatrimestre eh, prácticamente fue todo enfocado al software, lo cual no estuvo mal del todo. Dimos asignaturas como... Eh, eh, ¿Cómo se llamaba? No me va a salir. Ingeniería web, en la que hicimos una web, esta fue muy práctica, me gustó bastante. Eh, luego modelado y diseño avanzado de software, que fue como una cosa de, de hacer eh, un software muy grande, muy modularizado, como de manera muy profesional, tampoco me gustó. Aunque acabé harto, la verdad que trabajé muchísimo en esta asignatura. Se está moviendo la cámara, no quería que se viera la puerta. Yo creo que mejor así. Eh, luego, como asignatura rara del segundo cuatrimestre de tercero, eh, ingeniería de software, de sistemas software basado en conocimiento. Fue como una asignatura que intentaba ser inteligencia artificial con software, pero que la daba un señor... ...que decía que estaba mal del corazón... ...y que quería jubilarse ya... ...entonces era como... ...además era siempre a las 8 y media de la mañana... ...con lo cual era súper depresiva esta asignatura... ...era una cosa que no te entraban ganas de ir más a clase... ...acabé haciendo un trabajo súper largo... ...súper extenso... Eh, ...tirando del carro de mis amigos... ...que estaban en mi grupo, me acuerdo... ...y nada, no fue una experiencia que quiera... ...recomendar... ...este año fue bastante más ligero por lo que digo... Eh, ...pude por fin interactuar con gente... ...conocí gente nueva... Eh, me relacioné, que quieras que no. Coño, que está bien relacionarse con gente. Eh, por fin era como una situación universitaria 100% normal. La verdad es que bastante bien. Eh, tampoco quiero sobreentenderme, es que llevo ya casi 37 minutos y solo he hablado de cómo fueron los años. Entonces vamos a pasar ya al cuarto año. Musiquita para el cuarto año. Yo te diría que quizá. Eh... Venga, esta. Cuarto año Aquí me planteé en algún punto Antes, digo, de hacer el Ambu, no sé qué, pero finalmente dije No, not worth no merece la pena Y no lo hice, voy a beber agua Para aclararme la garganta Cuarto fue un año que decidí tampoco decidí hacer prácticas de empresa aunque era una posibilidad, vale tú en cuarto puedes elegir o hacer optativas o hacer prácticas de empresa o hacer Erasmus, hay distintas variables, hay como 30 créditos que son como de libre elección, libre disposición, puedes hacer muchos cursos, o sea, los puedes distribuir de distintas formas, en mi caso yo decidí hacer optativas porque quería como aprender, o sea, es como voy a salir de la universidad, ya no voy a aprender más, vamos a, hacer, a tener conocimiento todo este último año aunque pudiera ser más ligero de otra manera, y de todas maneras no me arrepiento del todo, porque me ha servido para sobrevivir mucho mi media estado optativa. Eh, como asignaturas difíciles ¿eh? de este año, estaba Proyectos, que era totalmente eh, ridículo lo difícil que era, pero fue una asignatura que pasaron un montón de catastróficas desdichas, o sea, el profesor era como un alto cargo, que encima le habían dado como un puesto en la junta o algo así, entonces no podía estar del todo dando clase, porque... O sea, había problemas al final. Eh, básicamente, el hombre eh, no podía dar más de X horas, no sé qué. Le intentaron buscar una figura administrativa para realizar, para poder la, dar las clases, porque es que no tenían más profesores para dar esta asignatura de proyectos. Y al final, eh, no le encontraron la figura administrativa esa, con lo cual el señor se tuvo que, como en el último mes, dejándonos sin profesor de esa asignatura. Y la tuvo que retomar otro tío que lo hizo como pudo y tal. Y, joder, fue una experiencia súper rara de asignatura. Era una de las más difíciles de la carrera. Pero claro, con el cambio de profesor y tal, al final el otro profesor que vino nos la aligeró muchísimo. También supongo que por ayudarnos y por, por la situación que había sido. O sea, no, no se iba a dedicar a putearnos. Pero fue una cosa súper rara y que también te hace pensar en la profesionalidad de la universidad, ¿no? Porque si lo que te van a tener haciendo es... Mmm, o sea estas cosas tan raras, luego lo del COVID también fue una gestión un poco rara, no se da la sensación de poco profesional, no encontraron un sustituto, la de práctica también le daba migrañas todas, o sea, se tiró de baja, pues, todo lo que tuvimos práctica, haciendo que alguna gente no presentara el trabajo, fue una situación rarísima, rarísima, rarísima. El resto de asignaturas fueron bastante fáciles, hubo una de sistemas móviles, por ejemplo, que fue bastante fácil, eh, simplemente teníamos que hacer una aplicación móvil y no nos costó mucho, aunque sí que es verdad que se la hicimos al final en un grupo de cinco, solo entre dos, con lo cual eso la complicó un poco. Eh, luego eh, también hubo una asignatura de seguridad informática, que a ver, ahora me he metido en un máster de ciberseguridad y a ver si amplío los conocimientos que tuve en esta, pero demasiado ligera, demasiado anecdótica esta asignatura, no aprendí mucho sobre seguridad. Quizás te servía un poco para cogerle gusanillo todo el tema de ciberseguridad, si te medio gusta, pero quizá el profesor se quedaba demasiado sobre la superficie, y tampoco era... con deciros que acabamos yendo tres a clase los últimos días, os lo digo todo, yo creo. Después, como optativa, escogí criptografía y base de datos avanzada. Por cierto, no he hablado sobre cómo recuperé las asignaturas que fui sacando. O las asignaturas que me fueron quedando Esas tres que me quedaron en segundo Básicamente me saqué dos en, Me saqué dos en tercero El año anterior Y la, la, que me, la última que me quedaba Me la saqué en este cuarto año ¿Vale? Pues nada eh, Me perdí un poco Básicamente tuve que ir llevando 6 asignaturas este cuatrimestre Porque tenía que recuperar esta asignatura que os digo Pero bueno, no fue del todo malo el cuatrimestre O sea, fue intenso, hubo lo del cambio de profesor que me dejó bastante loco Pero fue bastante chill, fue bastante chill para lo que esperaba eh, Hubo que trabajar bastante, o sea, de trabajo bastante carga Ahora, no es como que tuviera que estar estudiando mucho De hecho, la mayoría de las notas <coughs> fueron con trabajo y tal, con lo cual eso me aligeró muchísimo hice una asignatura de criptografía que fue impresionante que la daba, curiosamente, la misma profesora que en pandemia me pareció la mejor con lo cual eh, bastante bien este cuatri a pesar de que es mucho trabajo y el último, pues la verdad es que ha sido bastante chill simplemente me he dedicado a hacer mi videojuego como habéis ido viendo los vídeos y a hacer tres optativas minería de datos avanzada informática gráfica, la cual es de videojuego y que me ha encantado y... Técnica de optimización, que era como un poco más fea, un poco más de nivel de cachés y de tal. Pero bueno, curiosa. Y con esto terminamos por fin el resumen de... Uff, he tardado 40 minutos más que en resumir esto. Bueno, voy a intentar hablar del resto de cosas. Sin mucha presión, pero hombre, tampoco quiero que se me vaya la hora tonta. Y hoy no es tan tonta, pero bueno. Eh, que no se me vaya muy lejos de tiempo, ¿vale? Eh, a ver, conceptos que tengo aquí para hablar. El tema de la defensa del TFG que me parece un punto interesante La defensa del TFG eh, me fue bastante bien a pesar de que hacía mucho calor me, me dieron turno a las 4 de la tarde, el 29 de junio En una clase que pegaba un calor que tenía cero sentido O sea, no entendí el calor que hacía en esa clase eh, De hecho, hacía tanto calor que cuando me daba el proyector estaba exponiendo me dio un pequeño mareo unos segundos y tuve que sentarme y volver a retomar. A pesar de esto y a pesar de que la presentación yo creo que al final se me alargó un poco, eh, me acabaron poniendo un 9 los profesores, con lo cual eh, me alegro. Pero la verdad es que fue una experiencia un poco rara. Me hubiera gustado que fuera más por la mañana y que hubiera sido diferente. No sé cómo explicarlo, pero eh, fue una experiencia muy rara para mí. El, la defensa del TFG por la hora Por el hecho de que era ya como 29 de junio Era todo muy extraño Pero bueno, ya tengo la carrera Puedo hacer un poco sobre ello, perfecto A ver, en cuanto a la gente que te encuentra en informática ¿Cómo es la gente? ¿Cómo me da la sensación de que son? Partamos de que esta es una carrera Que tiene mucha salida empresarial Tiene mucho... O sea, no tiene mucho paro Para las carreras que hay por ahí eh, Pero la verdad que... La sensación que me daba siempre la carrera, quizá conforme fueron pasando los años menos y quizás si hubiera durado un último año mmm, hubiera dicho otra cosa, pero me parecía que la carrera era grupal y competitiva, por decirlo así. Con grupal me refiero a que la gente iba por grupos, por guetos. Grupo, por o sea, básicamente cada persona o cada 5 o 6 eran como un grupo y hombre, había... Había tipo nexos, gente que se conocía a otro y tal, pero la mayoría de gente como que para trabajar y para sus cosas trabaja con estos cuatro personas, con estas cinco personas y de ahí no lo saques. Y además son muy competitivos. ¿A qué me refiero con que son muy competitivos? Me ha pasado mucho en la carrera muchas veces que preguntas algo por el grupo de oye alguien sabe cómo es hacer ejercicio 3D álgebra y no te responde nadie. La gente no, no se ayuda entre sí como anónimamente. Si le preguntas a alguien es porque lo conoces y, y tienes cierta relación con él y entonces esta persona te ayuda. Pero en general, tú preguntas algo por el grupo, es algo que sea algo como de interés general, tipo ¿a qué hora es la clase de inglés? No hay asignatura de inglés, ¿vale? pero eh, O la gente es que pasa de tu culo. Mucha gente que te podría ayudar no te ayuda. Entonces esto sobre todo los primeros cursos a mí me daba mala sensación decía tío esta persona o sea la mayoría de gente yo la veía era como mmm, a todos les veía un punto de de como de egoístas de de mirar más que por lo suyo y tal luego fue cambiando un poco la percepción pero uff, de primera decía tío vaya nido de víboras que me metió pero bueno luego cambié un poco de opinión quizá eh, haya un ambiente ciertamente tóxico puede ser o sea, hasta cierto punto Luego hay gente muy buena, ya os digo Y gente que, que te va a ayudar Y gente que te va a echar una mano Pero... No es del, no es al 100% Y y eso Y y es importante conocer gente O sea, la carrera quizás La clave está en conocer gente Que te puedan ayudar y que te puedan decir Tío, mírate esto, o nosotros lo hemos hecho por aquí Porque si no te quedas aislado Y entonces no tienes recursos pero, no sé, no sé, no sé. Es un poco agridulce este tema. Luego, una cosa que no he comentado, que la he dejado para este apartado de la sociedad, ¿no? Tengo que comentar que los profesores durante la carrera se fijan como la gente que es más pilota y se lo llevan a sus departamentos, ¿vale? En mi caso no ha pasado porque eh, la verdad que los primeros cursos fue súper justo y luego ya en tercero y cuarto de los profesores con los que se buenas notas nota a todo el mundo le he dado medio igual, tampoco he ido nunca detrás de nadie. Y esto... Hace que a veces hay un tipo, se crea un tipo de perfil de persona, no voy a decir nombre, en el que priman como el quedar por encima de ti para que los profesores se fijen en ello a ayudar a alguien, incluso aunque sea tu amigo o amigo de un amigo. Entonces, esto crea un ambiente un poco raro uno, la verdad. Luego la gente que, o sea, esto no, es independiente del hecho de. de... De estar en el departamento O no, el departamento es lo que ya digo O sea, estás de colaborador Con, con distintos profesores de la universidad eh, Y bueno, pero eso No le pasa a todo el mundo De hecho, conozco a una o dos personas Solo que son así de, de tal Pero hay un tipo de perfil Que se basa en que los profesores le miren Y le digan que bueno eres, quieres venir de mi departamento Que buscan Si pueden sobresalir a ellos, mejor Si luego ya sobresales tú de segunda Vale, pero como le haga un poquito de sombra, se enfadan. <risa> y bueno, sobre todo esto lo sé por amigos. Pero bueno, tampoco... Simplemente estas son cosas que yo digo. Y más bueno, es que nadie se las tome como personales porque seguramente no vayan por ello. Luego, así como perfiles que yo vea, está la gente que deja la carrera, ¿vale? Esta carrera tiene una tasa de abandono, no sé si es alta. Pero a mí me ha sorprendido tío, la cantidad de gente que se ha ido saliendo. Y cuando tú, por ejemplo, sobre todo en primero y segundo, tú veías un montón de gente que se salía del grupo y decía: Voy a dejar de estudiar esto. Gente muy brillante, un tío que yo conocía que iba allí en canas de matemáticas, de lo listo que era. Se salió de la carrera, pues porque no, no la gestionó bien. No sé qué le pasó. Y, y básicamente se salió. Y he visto un montón de gente brillante que se ha ido saliendo de la carrera. Entonces esto es algo que pasa, igual que la gente que quiere sobresalir quiere sobresalir y quiere terminarla bien También hay gente como que no puede con ella y la deja fuera Este perfil existe También existe eh, gente que busca cómo hacer la gitanada mayor O sea, hay gente y he visto mucha gente que busca el copiarse Yo personalmente es que no soy capaz de copiarme Tengo una buena memoria, tengo una memoria privilegiada podría decir Entonces para mí apuntarme una cosa es contraproducente Porque soy capaz de retener bastante información en la cabeza pero hay mucha gente como que se pone en última fila, se pone a, a copiar. Yo me acuerdo perfectamente de que salí de un examen y le pregunté... Oye, para esta a un tío repetidor, para esta asignatura que es así un poco más difícil me han dicho... ¿Qué me recomienda, mi hijo? Tío, cógete, llévate el libro y te lo mete entre las piernas y lo copia. O si no, llévate foto en el móvil. O si no... No sé, hay, hay una cantidad de gente que va así. Van, luego van lentos, ¿eh? Luego esta gente... Valenta. Eh, uf, un momento. Me acaban de llamar de hábitos de consumo. Pero es que no me viene bien ahora mismo hacer esto. Estoy grabando un podcast, lo siento. Eh, vale. ¿Por dónde iba? Mierda. Me han perdido. Eh, así sí que hay mucha gente que hace truquitos, pero ya está. Luego hay otro perfil que es la gente que no va como al día que dice vale me voy a sacar la carrera en 5 o 6 años y simplemente llevan otro ritmo, esta gente también va bastante más chill y normalmente disfruta más de la carrera, con lo cual si alguien quiere estudiar esta carrera es una opción que no les recomiendo, que de hecho vamos bueno, se les recomiendo bastante. Eh, luego hay mucha gente, hay muchos tryhards, ¿no? típico que por ejemplo que hacen dos especialidades en vez de una para tener una media de 9 y pico para poder estar de alumno colaborador y para poder hacer una tesis después, estos son como los cocos, ¿no? Yo en plan, yo salí con media de nueve y pico de bachiller, pero en la carrera no he sido capaz de mantenerla, entonces yo la gente que es capaz de mantener una media de nueve y pico en la carrera me parece loco y la verdad que de, de mérito, ¿eh? Y luego he puesto una última sección, un último trato social en la carrera, que hay gente muy rara. Por ejemplo, nosotros conocemos a un hombre que era súper cano, o sea, un hombre súper mayor que estaba estudiando y nos hacía mucha gracia. No voy a decir su nombre pues, porque por motivos de privacidad, pero bueno, <risa> nos hacía mucha gracia. Eh... Luego conocimos a uno que había estado trabajando no sé cuántos años, pero luego se volvió a meter a la carrera a su 28 y ahora la está terminando y le va bastante bien. Eh... También hemos visto gente como que saca una asignatura por sacar. Hay bastante. Hay gente curiosa, la verdad. Y luego, gente con. <risa> es que. Hay un chaval como que llevaba el pelo de colores. Es súper extravagante. Eh, eh, no sé, yo es que soy muy de, como de fijarme en la gente y tal. Eh, luego, gente que la veis lleva muchísimos años. En fin. Mucha diversidad de gente. En general. Es que tampoco quiero insultar a nadie en ¿no? este podcast. <ríe> o que alguien se sienta ofendido, entonces simplemente gente hay gente en una carrera. Hay gente ahora. ¿Qué más? Eh, para la gente que esté pensando en hacer un ciclo o una carrera, yo sinceramente eh, la carrera solo se la recomiendo a aquellas personas que sean como más eh, teóricas, por decirlo así, que, en, que sean capaces de aguantar, digamos, por ejemplo, no sé, aquellas personas que en clase de matemática no quieran morirse. Porque yo, por ejemplo, odiaba mucho las matemáticas Sobre todo a partir de bachiller Pero... Bueno, tampoco me disgustaban tanto, tanto Hacía porque me gustaran, hacía fuerza activo Si no te gustan las matemáticas eh, Se te va a trancar esta carrera Y si no eres capaz de ver una parte teórica También se te va a trancar Si quieres ir a lo práctico, vete al ciclo Y empieza a trabajar pronto Y ya si quieres después te sacas la carrera Que algunas asignaturas te convalidan 100% Pero... Eso, solo si, si te gusta mucho lo práctico Luego... Pues ya en función de eso, decide. Eh, Luego, otra cosa que además le hablaba el otro día con un amigo, con, con Ricardo, Ricardo, no pasa nada porque diga que estaba hablando con él, eh, es que lo que te da la carrera es un abanico amplio de conocimiento, ¿vale? Te da como, de todas las áreas que hay, puedes hacer un ciclo de administración de sistemas, puedes hacer un ciclo de programación web, puedes hacer un ciclo de tal, ¿vale? Pero la carrera lo adjunta todo en uno. Quizá no sea tan exhaustiva sobre ese tema como se podría esperar, pero eh, te da un abanico de, de temas por los que puedes tirar y que puedes seleccionar tú cuál te parece el mejor. Lo cual, oye, hay de agradecer. Ahora es mucho más esfuerzo que si te sacaras simplemente un ciclo. Eh, vale, yo creo que esto tema ciclo, yo creo que era una cosa interesante que aclarar. Hay un coche pitando abajo, ¿ok? Eh, luego, en cuanto a los profesores. El 80% de profesores... Se le apela una barbaridad a los alumnos Es que les dan igual, es que ellos vienen a cobrar su dineral Que creo que es en torno a 40.000 euros Aquellos que son catedráticos por cuatrimestre Y bastante menos los que no son catedráticos Pero bueno, esta gente son gente que se le apela una barbaridad a los alumnos Muchos de ellos, ¿vale? Y que además tienen una plaza fija Con lo cual es muy difícil que le despidan Así que muchas veces eh, Tratan mal a la gente, ¿vale? Esto es una realidad no lo tratan con cercanía casi nunca, salvo que sea un alumno muy brillante que habla mucho con ese profesor y te tengan en cuenta, en esta carrera estoy hablando, eh luego en otras carreras hay gente más cercana eh, y luego muchas veces parece que les están molestando preguntándole cosas que a lo mejor tú no has entendido o que estás repitiendo mucho porque necesitas una explicación a mí me pasó por ejemplo que tuve una situación con unas prácticas que no se me habilitaba un enlace a una cosa y le escribí primero, tenía que recuperar la asignatura en septiembre, ¿vale? Entonces, yo le escribí primero a un profesor para decirle, oye, quiero quiero ponerme a practicar las prácticas, habilitarme este enlace. habilitadme, no habilitarme, que es como más... ¿Vale? Habilitarme no, habilitadme. No me contestó un 20 y pico de julio, algo así. Yo, yo le escribí eso, en, en julio, no me acuerdo en qué punto. No me contestó nadie. Y luego le escribí a su compañero... En septiembre le dije, oye, no me han habilitado esto, por favor me lo puedes habilitar tú y me escribió, pero ¿cómo se te ocurre pedirme esto a X días del examen? No sé qué, debería de haberlo pedido antes y le escribí, mira, es que yo se lo pedí a tu compañera y no, no me contestó y ya se cayó. Pero de primera me recibió súper borde por una cosa que no había sido ni mi culpa, que era una cosa que ellos no se aclaraban. Entonces eso, a veces parece que les molesta, que que eres una carga, tío, y que y que lo que quieren es que no les den más problemas de los que ya tienen. Y esta actitud me parece un poco mierda Luego hay excepciones, ¿vale? Aquí he apuntado algunas excepciones que me han parecido muy buenas Por ejemplo, la profesora de criptografía y de matemática discreta Era muy buena Era una tía de 10, la verdad El profesor de cesi Esta asignatura que he dicho que iba sobre ordenadores y servidores Era un tío súper bueno también Que estaba muy encima Yo de hecho iba a clase Iba a clase con el profesor y otras dos personas Con lo cual hablé bastante con él Me cayó bastante bien Luego el profesor de ingeniería web, el profesor de arquitectura de computadores, esto muy bueno y algunos de ellos me consta que se han tenido que ir a otras universidades porque o no le ofrecían plaza aquí o, o no podían hacer su investigación como querían. Entonces es una pena, la verdad. Y otro concepto que quiero que sepáis es que la asignatura a muchos profesores simplemente le tocan, ni siquiera les pueden interesar, o sea, entonces por eso pasa mucho esto, yo creo. Eh, luego, ¿tiene tanta salida como se dice? yo creo que salida tiene la carrera ¿vale? tiene mucha salida eh, una cosa que ayuda mucho es entrar de práctica, entrar de becario pero bueno, en general salidas tiene, ahora, si no tienes experiencia previa y no es de becario es muy difícil encontrar un sitio en el que te acepte simplemente es muy difícil o sea, vaya, no conozco a nadie que, que tenga una plaza nada más salir, o, o sea tienes que entrar de becario sí o sí cobrar Primero un entre 600 y 900 euros, depende de de, la plaza, de bueno de lo que te ofrezcan pero de primeras no se entra tan fácil como dice todo el mundo de Ah, encuentras trabajo sí o sí, ¿vale? Eh, luego, cosas que puede provocar la carrera, ¿vale? Mentalmente es mucha carga, ¿vale? Hay momentos en los que una persona puede petar perfectamente y esto, bueno, yo lo he visto tanto en mí mismo como en gente cercana, o sea, hay momentos en los que colapsa y dice, es que no soy capaz de esto nosotros en, en trabajos grupales incluso yo solo, hemos tenido momentos de esto no se puede sacar o es que hay que cambiar todo, es que hemos por, por ejemplo, cuando tuvimos que hacer una página web uff es que hay que cambiarlo todo, está todo roto no sé qué, luego a lo mejor no están así pero tiene un montón de momentos de colapso mental eh, también te puede dar como problemas de autoestima, a mí en mi caso eh, bueno, yo venía, ya digo, de sacar media de 9 y 10 En bachiller Y de repente me metí aquí Empecé a sacar eh, 5, 6 Y me sentía, vamos, bueno, Y sentía que había hecho un parto Y puede resultar como un palo muy grande A la autoestima Pero bueno, poco a poco te vas, dando, te vas dando cuenta De que es que no estás en el periodo anterior Que es que no estás en bachiller, no estás en la ESO Simplemente ahora las cosas son Nuevas y difíciles de sacar Entonces De hecho, esto lo hablé con mi psicóloga y, y eso, y me decía, como es que esto es nuevo para ti. Quizá los otros conceptos, tipo sociales, naturales, lo tenías más o menos asimilados de antes, y entonces por eso te resulta más fácil aprender de ellos. Pero todo lo que vas dando en la carrera van siendo cosas nuevas y muy especializadas. Entonces, y tienes razón, la verdad. Entonces, esos problemas de autoestima, síndrome de los impostores, ¿no? En plan, estoy en un sitio que me viene bien, soy bueno en esto, soy una mierda. Es que claro, si, por ejemplo, yo saco un 9 en el TFG, pero luego saco un 5 en 800 asignaturas, entonces ¿se me da bien o se me da mal? Es como difícil de, de calibrar, opino. Y luego muchas situaciones a lo largo de, de la asignatura de la asignatura pueden dar frustración vale al no, al, no ser, al no estar en control de la situación. Por ejemplo, yo he visto gente que por un examen malo ya no tenían posibilidad de aprobar la asignatura y han tenido y no tenían segunda oportunidad ni nada o sea ya la asignatura suspensa hasta el año siguiente también he visto eh, gente que a lo mejor le han dicho que ha copiado sin haber copiado y se han quedado también sin una nota extra y entonces han tenido que hacer mucho más esfuerzo hay muchas liadas de estas y también de profesores que cambian algo de últimas y te jodes sobre todo en la pandemia pasó bastante esto eh, profesores que te suspenden con un 4.8 profesores que no te dejan ver el examen Profesores que, que te ponen un tipo test y, y luego no te dan los resultados del tipo test, o lo peor, que te digan: Vale, te doy los resultados del tipo test 1A, 2C, 3D, y con eso tú te tendrías que apañar y saber en qué preguntas estás equivocado, porque luego no te puedes llevar apuntadas las preguntas que has puesto para ver los fallos y ver cuáles son las respuestas correctas, no. Entonces, hay muchas situaciones en la carrera en las que sientes como un abuso de poder por parte de tus profesores. Y, y te, yo, en, en ese sentido, yo soy una persona también que que me hincho mucho a mí mismo, en plan de. me valoro mucho. Entonces, ver que soy tan poca cosa con respecto al poder que tiene una persona para suspenderme, me da mucha rabia y mucho coraje y me enfado mucho. Eh, entonces, ha sido una situación difícil, la verdad. Pero bueno, ya está, te acostumbras y intenta, sobre todo, primero, caerle bien a los profesores, segundo. Llevarlo con otra filosofía, porque es que si no, no hay manera. Otra cosa que me estoy dejando: la Secretaría de Rabanales. Eh, solo tienen dos horas de atención al alumnado al día y muchas veces te trolean. En plan, literalmente te trolean. Yo tenía que pedir un dinero que me devolvieran porque aprobé una asignatura y cuando aprobé una asignatura en septiembre, te tienen que devolver un dinero y mandé correos mandé tres correos distintos mandé uno al principio cuando suspendí cuando aprobé y me dijeron toma te doy el o sea sí ven dentro de un mes me dijeron luego se acercó ese mes y me dijeron ven dentro de otro mes más y luego cuando ya es al mes después de dos meses eh, me dijeron sí ven un día y lo soluciona pero claro yo lo que le puse en el correo fue como oye qué tengo que llevar para que me devuelva ahí el dinero y no me dijeron nada y entonces, eh, cuando llegué allí me dice: Ay, pero ¿por qué no has traído la matrícula? Eh, una copia del DNI, una copia de la familia universal y una copia de no sé qué. Y fue como: Tío, te he escrito un correo de cuándo voy y qué tengo que llevar. ¿Por qué no me lo has dado directamente? ¿Por qué no me lo has dicho en el correo? En vez de decirme ahora que ¿por qué no lo he traído? Entonces, es un trato un poco raro, la verdad. Um, luego también, bueno, mi novia ha tenido una experiencia de mierda con con el tema del Erasmus las gestiones burocráticas en la universidad son duras son difíciles de llevar Uf, a mí no me no, me parece patética horrible, pero bueno no sé cómo podría mejorar esto quizá aplicando, llevando más gente agilizando trámites, no sé tiene que haber una manera de mejorar la gestión con el alumnado y por último bueno eh, equipo necesario. Yo diría que por lo menos un ordenador necesita una persona. Si va a estudiar computación sobre todo, o si va a hacer algo que requiera, yo casi que dos ordenadores necesita. Si puedes tenerlo, tener un portátil y un PC de sobremesa, porque hay procesos, hay cosas para las que va a tener que estar ejecutando mucho rato. Y entonces ese rato que está ejecutando, muchas veces no puedes estar usando el ordenador, no sé que sea un pedazo de ordenador. Entonces yo recomiendo o dos ordenadores de medio de media gama o un ordenador muy bueno, muy bueno, o no sé, pero es que un portátil es casi 100% que lo tienes que tener y que llevarlo a clase. Porque allí en la Universidad de, de Córdoba hay ordenadores, pero al final todo el mundo acaba usando el suyo. Y si eso se conecta por SSH, que es una tecnología para conectarte a los ordenadores del AUCO, pues ya se conectan al, al ordenador a través de su propio ordenador, pero en todo caso... Es difícil, o sea, las instalaciones tampoco están muy bien Con lo cual es mucho mejor si tú te llevas tu propio portátil Ya sé que he desvariado en esta última parte un poquito Pero bueno, yo creo que con esto ya he dicho todos los conceptos que yo quería soltar sobre este tema Espero que os haya gustado Y aquí termina la hora tonta, menos tonta que nunca, más seria que... que siempre, supongo La próxima vez nos veremos con otros temas del día a día, supongo Y por hoy ya está bien Hasta luego, oh, hasta luego hasta luego, nos vemos en el próximo...